0: They have no tienen acceso a lavabos, masas para prevenir a la corona. Wash your hands, we're being told. Keep surfaces clean. Use hand sanitizer. Stay tranquilo. Uno de los países que mejor y más rápido han actuado frente a la pandemia de coronavirus ha sido Grecia donde a diferencia de en otros países europeos, solo se han registrado unas 120 muertes. Aún así, Grecia aún tiene que superar una prueba mayor. Hoy, desde Atenas, el periodista y miembro de la cooperativa Muzungu, Ibai Arvide, sobre cómo se frena una pandemia en un campo de refugiados. Soy Ignacio Fernández Vázquez, y esto es Exodum.
1: ¿Cuántos campos de refugiados hay en Grecia, y en Grecia continental hay aproximadamente 40 y en las islas cercanas a Turquía, es decir, en las islas del Dodecaneso, hay otros siete campos de refugiados. Son muy diferentes tanto las funciones como las condiciones de vida en ambos. Luego entraremos al detalle, pero podríamos decir que en los campos de refugiados del continente las condiciones de vida son notablemente mejores que en las de los campos eh, en los que eh, viven la gente que ha llegado más recientemente. El campo de Moria está en la isla de Lesbos, que es una de las islas cercanas a Turquía y es el más conocido por un lado porque es el más grande y por otro lado porque es el más simbólico, el que reúne digamos, la mayor parte de las contradicciones de las políticas europeas en cuanto al asilo. Y en este campo de refugiados hay unas 3.500 plazas oficiales, es decir, está preparado para acoger temporalmente a 3.500 personas que piden asilo en Europa y esto obliga a por lo tanto, a vivir en unas condiciones terribles a la gente que vive allí, teniendo en cuenta que el 40% casi de la población son niños y hay eh, muchísimas eh, mujeres solas que están en situación doblemente peligrosa porque además por la noche no hay iluminación, hay muchos casos de violencia sexual y de agresiones sexuales. Es, decir, es una situación realmente complicada, realmente peligrosa siempre y en estos momentos, en medio de la pandemia del coronavirus, es todavía peor.
0: Eh, supongo que también uno de los problemas es las aglomeraciones. Moria parece el lugar propicio para que se expanda esta
1: enfermedad. Sí, es imposible contenerla. Todavía no ha llegado, eh, por suerte. Las autoridades han decidido confinar el, el conjunto del campo, es decir, imposibilitar la salida de las personas que están allí a, a las, eh, al resto de, de la isla e evitar que gente de fuera pueda entrar en el campo. Y además, como es imposible mantener tanto la distancia de seguridad como es decir, la distancia social, como las medidas de higiene, como decíamos, a pesar de que se ha aumentado un poco la dotación de jabón durante los últimos días, siendo conscientes de que fuera hay una pandemia, esto está provocando problemas de convivencia internas. Y bueno, es, es todo, digamos que una suma de factores que hacen muy, muy, muy complicada la gestión de una, de una pandemia.
0: No sé si en algún campo de Grecia han tenido que luchar contra otras epidemias
1: o brotes de algún tipo de enfermedad. Bueno, la última vez que estuvimos allí, hace apenas tres semanas, allí en Moria, me refiero, vimos eh, un equipo médico que estaba repartiendo eh, pastillas, que estaba repartiendo antibióticos a todo el campo para, porque había un brote de meningitis. Ahora mismo... La preocupación de las autoridades sanitarias en Grecia se centra, por un lado, en los campos de las islas. Hemos hablado de Moria, pero en realidad una situación similar eh, se da en los campos de Kios, de, de Samos, de eh, Rodas, es decir, de todas las islas que están cerca de Turquía. Esto, por un lado, es, es muy preocupante y, por otro lado, hay dos campos de refugiados, eh, en el continente, donde ya ha habido casos de coronavirus y que están en completo aislamiento. Es el caso de Richona y de Malacasa, que son dos campos de refugiados cercanos a Atenas. Uno está a 80 kilómetros y el otro aproximadamente a 40. Y en estos campos se ha detectado hace pocos días eh, en un caso 20 positivos y en el otro 4. Yo tengo una familia de, de afganos, de amigos afganos que, que viven allí, que viven en Richona y nos contaban que en los primeros días, además, a pesar de que el gobierno había anunciado que había enviado un equipo médico para comprobar si la infección había sido dentro del campo o fuera, ellos, eh, ellas no habían visto nada, no habían visto ningún equipo haciendo ninguna investigación y que, para colmo, el dispensario médico que tienen en el campo habitualmente lo habían cerrado porque está dentro de las zonas comunes que las autoridades han cerrado para evitar eh, que, es, que haya aglomeraciones. Lo que no tienen es posibilidad, digamos, de salir del campo y todavía no saben cómo van a hacer para acceder a la comida. De momento, las personas con las que yo he hablado contaban con una despensa suficiente para pasar unos días, pero estaban preocupadas por si el aislamiento este les iba a significar quedarse sin el acceso a la comida.
0: En estos campos, eh, cuando tú te pones enfermo, ¿a dónde vas?
1: En los campos del continente, eh, Todas las personas tienen tarjeta sanitaria. Eh, para vivir en uno de estos campos hay que ser solicitante de asilo. Son personas que están pendientes de que se resuelva su, su solicitud. Pero los solicitantes de asilo tienen acceso a la sanidad pública, tienen cartilla de sanitaria y por lo tanto si se ponen enfermos pueden ir a cualquier hospital público. El problema muchas veces es que estos campos están alejados de poblaciones, están alejados de núcleos urbanos y eh, suele haber problemas de prácticos, digamos, logísticos. A veces eh, tardan en llegar las ambulancias, eh, a veces es difícil para ellos eh, y ellas llamarles porque no hablan griego, porque no, bueno, hay, pero cuando, cuando se superan estos problemas logísticos pueden ir a cualquier hospital. De hecho, el primer caso de coronavirus en Richona fue detectado precisamente a una mujer que estaba embarazada y que al ir a dar a luz al hospital le hicieron un test y dio positivo el coronavirus. Ella no sabía que, estaba, eh, no sabía que era positiva. El virus eh, parece que no afecta a los
0: niños, al igual que lo hace con los adultos, pero les puede afectar directamente si sus progenitores están enfermos. ¿Qué es lo que ocurre con un niño que queda huérfano en un campo de refugiados? Porque esto
1: es una posibilidad ahora. Eh, sí, sí, es una posibilidad cierta y de hecho, aunque no sea en la escala que tememos que podría pasar, que ojalá no pase, pero ya ha pasado también por otras razones. Tenemos que eh, recordar, por ejemplo, que en, en algunos casos las personas que llegan a las islas han sufrido un naufragio y en algunos casos, pues, han muerto los progenitores, eh, por ejemplo, y los niños han eh, han llegado o, en otros casos, uno de los dos progenitores ha muerto, eh, pero eh, estamos hablando también de gente que viene escapando de la guerra y, por lo tanto, no todas las familias eh, llegan unidas y enteras. Eh, Se dan muchísimos casos. En Moria, uno de los enormes problemas para los niños es que no hay ninguna infraestructura que garantice que, las, que los niños y niñas que llegan solos estén en buenas condiciones. Hay dos módulos específicos para niños no acompañados, para menores no acompañados, pero en su mayoría son adolescentes que, viajen, que viajan solos. No hay nada previsto para los niños que quedan, que quedan huérfanos, ya sea durante el trayecto, ya sea por algún motivo sanitario en la isla. Lo que pasa en la práctica es que alguna otra familia se hace cargo de estos niños de manera informal, pero no hay realmente ningún protocolo ni ninguna infraestructura que, que prevea esto.
0: ¿Cuáles son las medidas que ha llevado a cabo el gobierno? ¿Se ha llevado alguna para frenar la expansión de la pandemia? Sí,
1: aislar los campos, eh, es decir, no permitir eh, la, la circulación de las personas ni desde, las, desde los pueblos al campo ni desde el campo a los pueblos o a la capital de la isla y eh, darles eh, jabón, un poco de jabón. Y esto por eso es percibido por ellos en algunos casos como un castigo, porque no pueden moverse y porque saben que es insuficiente para parar la pandemia. y Por otro lado, al no poder ir a los pueblos y a la capital, concreto a Mitilín en el caso de Lesbos, a la capital de cada una de las islas, esto hace que la asignación mensual que tienen de 50 euros eh, los, eh, pues no la puedan cobrar porque no hay cajeros en, en Moria y por lo tanto eh, no solo se han quedado sin la posibilidad de comprar comida, de cocinar mejor comida y de acceder a bienes de primera necesidad, sino también sin el único ingreso que tienen, que son 50 euros mensuales.
0: Si en Grecia un refugiado enfermo compite por una cama con un griego enfermo de la misma edad, sexo y condición, ¿quién crees que la recibiría?
1: Pues, mira, curiosamente no estoy seguro porque es decir, confío mucho en que el criterio sería estrictamente médico y no habría ninguna, ninguna motivación racista para decidir si lo merece uno u otro. Y esto porque, a pesar de que el racismo ha crecido mucho en la sociedad griega durante los últimos años, eh, especialmente en las islas, en lugares que habían sido conocidos como lesbos por su solidaridad, y que ahora realmente tienen una situación social más allá de la pandemia muy, muy peligrosa, eh, porque el, el racismo se está extendiendo mucho. Sin embargo, precisamente entre los profesionales sanitarios eh, ha sido uno de los colectivos, digamos, que ha dado mejor ejemplo en cuanto a repartir eh, solidariamente lo poco que tenían. Creo que ahora, en el caso de los eh, refugiados y refugiadas, eh, sería de los colectivos, eh, tanto profesionales como sociales, en los que más confiaría para que el reparto de esta, de esta cama, si hiciera, si hiciera falta, se realizara única y exclusivamente bajo criterios eh, sanitarios. Pero, evidentemente, eh, la, la población refugiada, la población migrante en general, son los últimos de, entre los últimos y por lo tanto siempre sistemáticamente son quienes se llevan la, la peor parte. Eh, quiero pensar que se, que se va a anteponer la salud pública por encima de todo, pero los ejemplos recientes no son muy esperanzadores en ese sentido.
0: ¿Te imaginas un escenario en el que nadie muera de coronavirus en los campos de refugiados?
1: Eh, ojalá, la verdad es que yo a pesar de que me dedico a explicar situaciones habitualmente muy duras y terribles eh, sigo siendo un optimista irredento y, y eh, eh, no, no descarto que sea, que sea así pero desde el punto de vista sanitario yo creo que podríamos eh, aspirar a que efectivamente no haya ningún, ningún muerto en los campos.
0: Pues muchas gracias y vale pues gracias a ti ha sido un placer de 1800000 personas alors début d'année 2015 había 60 personas el nord El campo de refugiados de Moria no es el único situado en suelo europeo en otros como el de Calais en Francia. La situación es crítica. La falta de agua potable, saneamiento y de cobertura médica suponen un riesgo alto en caso de que se expanda la pandemia. Según The Guardian, ahora mismo la dieta en el campo de Calais consiste en un pedazo de pan y un trozo de queso. Exodum es una serie original de Teléfono Rojo, sobre inmigración, refugiados y fronteras. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez, desde Washington. Gracias por escuchar Exodum. Hasta mañana. Chao.